0: notícia de jornal foi a faísca
1: para o golpe de mestre.
0: Por que não vender a Torre Eiffel?
1: Dois pontos. Uma conversa sobre quase tudo com Daniel Almeida.
0: Nesse episódio da série Bonde da Lorota aqui do Dois Pontos, os picaretas mentirosos continuam sendo o assunto. Mas convenhamos, se é pra ser um farsante direito, se é que isso existe, tem que ir pras cabeças e ousar. Fazer algo grande, e o conde Victor Lustig foi uma dessas figuras. Mas pra contar essa história, é preciso voltar pro fim da Segunda Guerra. Na real, a vida e as tramóias de Lustig dariam uma série inteira do dois pontos, tamanha a ficha criminal e o um longo período escapando da polícia também. E mais que isso, era poliglota, discretíssimo, sedutor, perspicaz e tinha um código de conduta muito rígido. Não à toa passou a perna em uma penca de ricaços mundo afora e até no temido mafioso Al Capone. Mas o trambiqueiro mais liso do mundo, como ficou conhecido na época, entrou para os anais da contravenção no começo dos anos 1920. Ele chega em Paris com os bolsos cheios de dinheiro afanado de um empresário canadense e dá de cara com uma nota no jornal. A economia francesa estava combalida depois da guerra, a Torre Eiffel estava em um péssimo estado e a manutenção da emblemática estrutura de metal pesava aos cofres públicos, e a semente inofensiva era arremessada ao vento no final do artigo. Não seria hora de derrubar a geringonça? Como o Sr. Miyagi pegando moscas no ar com rashi, Victor Lustig soube naquele instante qual seria seu próximo golpe ia vender a Torre Eiffel, claro. E foi assim que reuniu em um quarto de hotel os maiores empresários do ramo de sucata, se apresentando como um articulador do governo e botou na mesa o chaveco de mestre. Então, pessoal, vocês estão ligados que a economia do país está mal, a torre está caindo aos pedaços, o seu Eiffel que me desculpe, mas desde o início era para ela ter sido desmontada depois da Feira Mundial, e é isso. A torre vai abaixo e a gente quer vender, sei lá, mais de 7 mil toneladas de aço para o que oferecer mais dinheiro. Alguém se habilita? E dizem que a embromação teve aderência entre os presentes ali. Mas Lustig identificou logo o mais inseguro entre os manés, André Poisson. Chamando o cara de canto, Lustig abriu o jogo. Na real, quem ali pagasse a maior comissão, entre aspas, para ele levaria o negócio. Veja só, foi só aí que Poisson acreditou na lorota completamente e assinou o cheque. Curiosamente, quando descobriu a mutreta, Poisson ficou com tanta vergonha que nem prestou queixas contra Lusty. Tanto é que um tempo depois o vigarista tentou aplicar o mesmo golpe de novo, mas dessa vez foi descoberto e teve que fugir da Europa. Victor Lustig era de fato ligeiro A brincadeira só acabou mesmo em 1935 Quando foi pego pelo FBI e levado para o presídio de Alcatraz Lá viveu mais 12 anos até morrer de pneumonia Na cela de Victor Lustig, ou qualquer que fosse o nome dele Acharam lençóis rasgados e amarrados como cordas Evidências do derradeiro plano que nunca foi levado a cabo Vai lá no arroba Danico Underline Illustration e dá uma olhada nas ilustrações que eu tô fazendo inspiradas na série Bonde da Lorota. Eu sou Daniel Almeida, dois pontos. Até a próxima.
1: Você ouviu dois pontos. Uma conversa sobre quase tudo com Daniel Almeida.